0: Si por hacer feliz a una persona que amas, renunciaste a tus deseos íntimos, has reprimido tu esencia o has adoptado un look prestado que distorsiona tu verdadero yo, pasaste el límite de un amor saludable. O peor, si esta fue la prueba de amor que te exigieron, ¿sabes qué? No te amaron o no te aman lo suficiente Walter Rizzo
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? ¿Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo?
0: Bienvenidas al episodio 215 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Febles y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo el tema: ¿Hasta dónde amar sin olvidar quién eres? Y nos despedimos del libro para este mes de marzo. Entonces, me acompañas. Bienvenidas y bienvenidos a Vivir en Armonía, un podcast que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Yo, como siempre, muy, muy feliz de poder encontrarme con cada una y con cada uno de ustedes en esta nueva semana, últimos días del mes de marzo. Recordarles que si quieren tener una consulta conmigo en modalidad online, ya sea para hacerme tus preguntas. Dudas para tratar temas de familia, de pareja o personales, puedes ir a jamiefebles.net barra consulta y agendar tu cita conmigo. Y antes de comenzar con el tema de hoy, el pasado fin de semana, 27, 28 y 29 de marzo, estuvimos celebrando el primer maratón de podcast dominicanos y esto se merece un aplauso. Un evento de muchas semanas, muchos días de trabajo, de esfuerzo de parte de Robert Sasuki, de esta servidora y de un grupo de podcaster que dijo que sí a poder hacer este evento y participar de este evento que tenía como objetivo que los dominicanos y también los que no son dominicanos, pues conocieran los podcasts que se están produciendo y trabajando aquí en el patio, como le decimos nosotros a nuestra querida República Dominicana. Gracias a los que pudieron estar ahí acompañando pues todo el evento y también acompañándome a mí de manera especial con los temas, con los dos episodios de Vivir en Armonía que estuve participando, así como también con los temas que Robert y yo estuvimos participando con entre pareja, y claro también conociendo pues los demás los demás podcasts que se producen en República Dominicana fue un evento súper diferente nuevo donde yo también conocí verdaderamente pues la las diferentes propuestas y sobre los diferentes temas que tratan estos podcasts que ahí es donde está la riqueza del podcast que de lo que sea que tú quieras aprender algo nuevo Tú puedes encontrar una voz que te acompañe, que te enseñe, que te guíe. Puede ser un podcast de comedia porque te gusta la comedia, porque te gusta reír. Puede ser un podcast de moda, de música, de aprendizajes. Hay un podcast que conocí de ética y se llama Éticamente, que, que de verdad me gustó mucho. Hay unos podcasts muy interesantes de entrevista y desde aquí le envío un saludo pues muy caluroso a todos todos los podcasters de República Dominicana que estuvieron apoyándonos. Un saludo a Natalia de Poachela, a Adelso de Entre Amigos, a todos, a todos y cada uno de esos podcasters que dijeron que sí y que estuvieron ahí. Les envío a todos un abrazo. Así que nada, en el día de hoy, aunque me había tardado un poco en hacerlo, ya que me enfoqué en ofrecerles contenido para ayudarles en estos días con las situaciones que hemos estado viviendo con la pandemia del COVID. Hoy quiero retomar, como cada mes, luego que terminamos de leer un libro, el resumen del libro recomendado en el mes de febrero. Recuerden que si leemos un libro en febrero, en marzo, me toca hacer el resumen. Por ejemplo, hoy cerramos el libro de marzo, entonces ya la semana que viene, la próxima, yo tengo que darles a ustedes a ustedes ese resumen del libro. ¿Hasta dónde amar sin olvidar quién eres? Este es mi resumen del libro Los Límites del Amor de Walter Rizzo. Si el amor, si el amor solo fuera sentimiento y emoción pura, las personas quedarían inevitablemente a la merced de sus altibajos y cambios. Sin embargo, los consultorios en el día de hoy están repletos de mujeres y hombres valientes que rebaten la idea de que el amor es incontrolable y totalmente irracional. Pero es que nadie es víctima del amor sin su propio consentimiento. O sea, no es que yo soy víctima del amor, a mí siempre me pasa todas las cosas malas, eso no pasa porque sí, porque, se, porque quiso pasar o porque se dio. Eso ocurre con tu propio consentimiento, sea consciente o inconsciente. Nuestra cultura nos ha querido vender el amor desde la idea peligrosa, hagas lo que hagas, te amaré igual. O que a pesar de los engaños, de los golpes, del desinterés o del desprecio, nada cambiará mis sentimientos. Y qué triste que todavía... Hoy en día muchas personas crean en estas ideas. Ideas que son irracionales e ideas que no te van a permitir a ti vivir un amor constructivo, pero sí un amor dañino. Señores, ¿pero a quién se le habrá ocurrido semejante barbaridad? Si el amor la justificara todo estaría entonces por encima de los derechos humanos que todos tenemos, estaría por encima de la justicia, estaría por encima de la ética. Entraríamos en un todo vale afectivo que funcionaría como una bomba, sí, como una bomba de tiempo a punto de explotar o en cualquier momento a explotar, donde el ser para otro queda automáticamente validado. O sea, lo primero es que tú seas para tu pareja y el ser para ti sería un pecado, estaría mal, sería incorrecto. En serio, el mito del amor sin límites ha hecho que muchas personas establezcan relaciones totalmente dañinas e irracionales en las que se promulga el culto al sacrificio y la negación sin fronteras. ¿Cuántas veces, ¿Cuántas veces no hemos escuchado, no, mi esposo es una mujer adnegada o mi pareja es muy abnegado, siempre está ahí para mí, se sacrifica por mí? Mi felicidad es tu felicidad también es otra de las frases que siempre escuchamos. Y repito, ¿quién dijo que hay que resignarse a una vida insulsa y sin sentido por amor? ¿Quién dijo que hay que entregarlo el todo por el todo y dejar de ser para que tu pareja sea feliz. O otra pregunta, ¿de dónde es que las personas o tú o yo sacamos la idea de que en el amor no hay ley? No hay leyes, claro que sí claro que sí. Ahora llega el momento de entender que en todas las relaciones afectivas deben estar presentes ciertos límites, límites que no quieren decir que tú dejes de amar a tu pareja, pero sí que tú aceptes la posibilidad de modificar esa relación en un sentido positivo o simplemente alejarte y no estar en el lugar equivocado, aunque duela la decisión. Y lo repito, los límites no implican que tú dejes de amar, el poner límites en tu relación. Pero los límites sí quieren decir que tú estés totalmente abierta o abierto a que hay que modificar la relación cuando se esté saliendo de esos límites o alejarse y terminarla cuando tú te das cuenta, cuando tú abres los ojos y entiendes que estás en el lugar equivocado, aunque esa decisión duela. Y veamos varios temas. Es un libro que tiene muchísimo contenido, pero quise resumir estos cuatro temas. Número uno, ¿hasta dónde debemos amar? Y veamos qué pasa con, con el tema de, de las mujeres. Pensadores de la talla de Rousseau y Balzac decían que la mujer está hecha para amar. O sea, está hecha. El hombre no, pero la mujer está hecha para amar. Pero él es amar hasta reventar, amar hasta agotar, amar hasta morir de amor. El sociólogo Guls Lipovetsky afirmaba que aunque se ha intentado desmontar el culto femenino al amor, a esa tan anhelada revolución afectiva, eso aún está en pañales. Las mitologías del amor... Todos esos mitos que existen, que los vamos a ver más adelante, son dañinos, son dañinos para tu salud mental, para la salud mental de quien los crea, de quien los viva o de quien esté esperando tener una pareja, pero sabe que tiene que cumplir con esos mitos que entiende que son positivos. No, hay muchas cosas, hay muchas cosas que no son ciertas, que no son reales y que están en la mente de muchas mujeres y que son que son las cosas que lamentablemente no permiten tener los ojos más abiertos y poner más límites, poner más límites. La sociedad ha contaminado muchas canciones, muchos pensamientos, muchos sociólogos y especialistas han expresado una serie de ideas irracionales que no han permitido que haya límites límites en el amor ¿por qué no lo deja señora? ¿por qué no lo deja y escapa a la indiferencia y al maltrato psicológico que la está destruyendo? ¿por qué usted sigue ahí si sabe que su pareja que su esposo la está engañando con otra persona? y muchas veces la respuesta puedes recibir el psicólogo, que puedes recibir la familia, el amigo, es, no puedo porque lo amo. No puedo dejarle, independientemente de todo lo que está pasando, porque lo amo. No debemos amar hasta el cielo o al más allá. Realmente el límite de tu amor lo define tu integridad, lo define tu dignidad, tu felicidad. El límite de lo aceptable se traspasa cuando tu ocasión... Y anhelos pasan a un segundo plano. Cuando tú dejas de ser importante, cuando tú no puedes estudiar, cuando tú no puedes ser libre en tu relación ni realizar tus sueños, el límite se sobrepasó. El límite se sobrepasó. Cuando establecemos las condiciones de un amor de pareja saludables, se define una zona que es más realista que romántica, a partir de la cual la relación ¿Se transforma o se termina? Las relaciones se transforman y cambian para que cada uno, desde su libertad, su dignidad y su valoración, puedan ser felices y puedan respetar los límites del otro. O simplemente, llanamente, si los dos no están dispuestos a eso, se termina. Aunque duela, se termina. Traspasar los límites razonables no significa que el afecto y que el amor tenga que disminuir, sino que a partir de ese punto el amor por sí solo no justifica ni valida una relación de pareja que lleve consigo altos costos psicológicos, morales, físicos y sociales. Establecer límites no implica amar menos, repito. Significa amar de una manera más realista. Establecer límites no implica que tú ames menos a tu pareja, pero sí significa amar de una manera realista. Significa que cuando no te quieren, te vas de esa relación. Esperar, soñar a que te amen, a que tu pareja te ame, a que tu pareja te quiere, puede ser una de las experiencias más humillantes y más tristes. Es que mi, mi novio ya no me abraza, es que mi novia ya no se preocupa por mí, es que mi esposo, yo nunca me he sentido amada por mi esposa, o es que yo nunca me he sentido amado por mi esposo. ¿Qué esperas entonces? ¿Qué, qué es lo que tú estás esperando? Mendigar amor. Y. Escúchame atentamente, mendigar amor es la peor de las indigencias por lo que está en juego tu persona. Y si tu pareja está por encima, entonces no te merece. No mendiguemos amor. Abramos los ojos y veamos si en este momento es lo que estamos haciendo o si en relaciones que ya terminaron fue lo que vivimos. Porque tal vez tú tienes que identificar esto que yo estoy hablando hoy para que no lo vuelvas a repetir y que lo puedas trabajar para que en una próxima relación de pareja esto no pase. Y si está pasando, vamos a trabajar para salir de ahí. Segundo tema, cuando vulneran tus principios y tus valores. Aquí es necesario hacerte la pregunta. ¿Qué tú estás dispuesta o dispuesto a negociar por amor? ¿Qué tú estás dispuesta o dispuesto a negociar por amor? Hay cosas en las que no puedes ceder simplemente porque cuando tú cedes, tú te traicionas a ti mismo o a ti misma. El límite de lo que se negocia o de lo que no lo pones tú. Pero hay una cosa que tú tienes que tener presente. El límite de lo negociable tiene que ser tu dignidad personal, la opción que tú tienes y el valor que tú tienes, el respeto. La dignidad tiene que ver con la autonomía, con sentirte digna o digno, con aceptar quién eres y sobre todo con entender y aceptar que tú que tú eres merecedora o merecedor de respeto. Independientemente de lo que pueda estar pasando en tu relación o de lo que te haya dicho tu pareja, tú siempre vas a merecer respeto. Todos siempre vamos a merecer respeto. ¿Cuándo saber? ¿Cuándo saber qué, qué puede afectar tu dignidad o cómo se está afectando tu dignidad? Cuando tú experimentas indignación, cuando tú sientes que tus intereses, que tus intereses han sido maltratados. La premisa es o la idea es que tú conserves tu ser moral y que tú te niegues a ser objeto. Y un buen comienzo para tú caminar hacia eso. Para tú caminar hacia eso es que tú entiendas que tu pareja no vale más que tú. Que todos los seres humanos, que tanto tú como tu pareja, tienen los mismos derechos en dignidad y en igualdad. Y existen dos factores que afectan la dignidad personal. Número uno, convertirse en un instrumento para satisfacer a otros. Juana se quejaba, esta persona se quejaba porque su marido la obligaba a tener relaciones cuando ella no quería. Él no le pegaba, pero la hacía sentir culpable y la amenazaba si ella no tenía relaciones con él, con que la iba a dejar. En una cita en el, con el psicólogo, el esposo comentó que eso que él hacía no era abuso, no era violación. ¿Por qué? Porque Juana simplemente era su mujer y él tenía derechos sobre ella. Señores, este señor indiscutiblemente ha perdido el norte Obviamente lo que él hacía era abuso, era violación. Él solamente estaba pensando en sus derechos o en sus necesidades, pero no, no tenía presente los de su pareja. Se estaba olvidando completamente de su pareja. Si tú dejas que tu pareja se aproveche de ti o te explote en algún sentido, tú has traspasado los límites del amor. El segundo factor que afecta a tu dignidad personal es perder la autonomía. Y aquí vemos el caso de una señora que ya entrada en años decía, mi esposo es encantador, generoso, nada machista, siempre me da permiso para salir. Obviamente, no se trata de que tú salgas y no, no le digas, o sin rastro, o sin avisar porque te puede pasar algo y tu pareja no, no sabía que tú habías salido, pero pedirle permiso como si fuera un hijo a su mamá o un hijo a su papá. ¿Pero qué tipo de relación amorosa puede haber cuando uno de los dos tiene el poder y la autoridad de otorgar indultos, permisos y aprobaciones de todo tipo? Señores, señores. Tercer tema, ¿cómo tú puedes saber si estás amando irracionalmente? Si la convivencia con tu pareja, con la persona con la que estás, se comienza a convertir en un esfuerzo cotidiano por explicar y justificar todo lo que piensas, todo lo que sientes, todo lo que quieres, así no haya patadas, ni gritos, ni berrinches. La relación está yendo cuesta abajo. Había una joven que ella se ponía súper feliz cuando su pareja se iba de viaje, ya que ella sentía que era ella misma, que ella era libre, que podía hacer lo que ella quería, vestirse como quería, salir con sus amigos y amigas. O sea, esa semana en que su pareja se iba, eran vacaciones para ella. Y un día el psicólogo le preguntó que por qué seguía con él. Y su respuesta fue tajante. Y quedarme sola. ¿Y yo quedarme sola? No, mi pareja me da seguridad, me acompaña. Y en el fondo, muy en el fondo, yo lo quiero. Señores, el costo que paga esta joven para sobrellevar su miedo a la soledad es estar con alguien que le quita la felicidad y la libertad. ¿Será que alguien hoy te está quitando tu felicidad y tu libertad? Número cuarto y ya último tema, pensamientos idealizados sobre el amor. La idea de la entrega total y la negación sin límites se sustenta en varios mitos o en varias ideas erróneas. Número uno, mito número uno, si hay amor, yo no necesito nada más. Esta creencia, en esta creencia es... Está relacionada con que el amor romántico basta para que una relación funcione adecuadamente. Por ejemplo, las personas que van a terapia por problemas de pareja y le preguntan al psicólogo, ¿pero por qué nosotros peleamos si nosotros nos amamos? Es como si entendieran que el amor sentimental genera en las relaciones una especie de inmunidad contra los problemas, las discusiones, las controversias y además hiciera desaparecer los conflictos por obra y gracia del afecto santo. Si hay amor, todo va a ser perfecto en mi relación, nunca habrán peleas, nunca habrán dificultades, todo será excelente. Pues te cuento que no. O que me escriba o que me llame la persona que me diga a mí que sí. Que por obra y gracia del efecto, del afecto y del amor santo, ustedes nunca han tenido una discusión, una pelea, un problema que resolver. No. Si hay amor no necesitas nada más. Eso es completamente falso. Segundo mito, el verdadero amor es incondicional. Lo que equivale a decir, hagas lo que hagas, te amaré igual. Sin condiciones, en las buenas y en las malas, bajo cualquier circunstancia, en la infidelidad, en los golpes, en la explotación, en el desamor, en el rechazo, en las burlas, en la indiferencia. No importa lo que hagas, siempre estaré ahí. En serio. Señores, ¿a quién se le ocurrió esto? Miren que en el libro, yo digo a quién se le ocurrió esto o semejante disparate, pero las palabras que vean ahí, para cuestionar un poquito esto... Era más fuerte. lo que pasa es que yo no quiero decirlas aquí eso es lo que significa amor incondicional no es en la buena y en la mala, es que yo te voy a amar independientemente de que tú me pases por arriba, de que tú te me subas arriba de que tú me limites, de que tú pisotees mi dignidad porque claro, en algunos momentos la, porque la persona lo permite de que yo voy a permitir que, que tú me seas infiel porque es que estamos juntos en las buenas y en las malas esa idea ha traído muchos problemas de pareja. Esta idea no es correcta. El amor no es así, incondicional. Tú no tienes que permitirle todo y todo y todo a tu pareja. Cuando ese todo y todo y todo lacera tu autoestima, tu dignidad, tu respeto, tus derechos y quien tú eres. ¡Wow! Yo me siento como Robert. Cuando él se emociona así hablando con, con los temas en Te Invito a un Café. Y tercer mito, el amor es eterno. El amor es eterno. Es decir, que una vez que ese amor se instala, pues manda. Y tú no puedes ni acortarlo, ni alargarlo, ni modificarlo. El síndrome de la asfixia amorosa, el amor... No te toca, sino que se te incrusta por siempre y para siempre dentro de ti. Señores, esto no es así. Por desgracia para los soñadores que piensan que el amor es eterno. Primero está la etapa del enamoramiento. que Ustedes saben que eso va al principio de todas las relaciones y que eso tiene un tiempo limitado y no pasa de ahí por más que tú quieras. Por eso es que muchas parejas dicen, pero él al principio hacía tal cosa y ya no lo hace. Bueno, eso era en la etapa del enamoramiento. Eso era lo que había que hacer en esa etapa. Segundo está el amor pasional. El amor pasional, si tú no haces nada para mantenerlo activo, este tiende a bajar y su dinámica natural es esa. Muchas veces en tu relación de pareja pueden estar muy bien pasionalmente. Puede ser que baje porque alguno de los dos se descuidó o porque los dos se descuidaron. Entonces tienen que volver a activarse. Tienen que retomar, la, la, hacer una nueva dinámica, cambiar la rutina. Ese es el, el tercer segundo. Y el único amor estable. Es el que surge, tú sabes de qué, de los acuerdos, de la amistad entre tú y tu pareja o entre las parejas y de la afinidad en algunos intereses básicos. Entonces el amor no es eterno. El amor depende de cosas como las que te mencioné ahora. Hay distintos tipos de amor, distintos momentos, distintas fases. Por lo tanto es cambiante, no es eterno. Y para ir cerrando este resumen del libro, para ya cerrarlo, yo quiero invitarte a que de verdad, si no lo pudiste leer cuando lo hicimos, que lo hagas. Y estamos en un momento en que hay muchas personas que están buscando material para aprender, para crecer. Léelo, porque esto podría abrirte los ojos a lo que verdaderamente es importante y necesario que esté presente en las relaciones de pareja. Tal vez con estos conocimientos tú puedes compartirlo con otras parejas o pueden leer el libro Tu Pareja y Tú. Y que tú puedas aprender lo que tú necesitas cuidar y proteger en una relación de pareja, que es tu dignidad, tu valor, tu autonomía y lo que no debes permitir, pues no permitirlo. Y claro, cuestiona esas ideas del amor que tal vez tiene y que tal vez están afectando tu relación de hoy o han afectado tus relaciones pasadas o pueden afectar tus relaciones futuras. Recuerda que el individualismo responsable requiere que quieras a tu pareja primero queriéndote a ti misma o a ti mismo. nos despedimos del libro para este mes de marzo no te ahogues en un vaso de agua de Richard Carson el autor a través de este libro quiso invitarnos o nos invita a relacionarnos con la vida de una forma más sutil más serena a cambiar viejos hábitos de reacción por nuevos hábitos de perspectiva, hábitos que te van a permitir que tengas una existencia más rica y más satisfactoria y que en estos tiempos con lo que estamos viviendo leer este libro no te ahogues en un vaso de agua puede permitirte a que levantes la cabeza del vaso de agua y que evites ahogarte en él. Y antes de despedirme quiero animarte a que propongas nuevos temas para que sigamos trabajando en este podcast Vivir en Armonía. Puedes hacerlo en jamifebles.net barra proponer. También quiero invitarte a que compartas este y todos los episodios que desees con el que creas que este contenido puede aportarle armonía, luz. Ideas a su vida. También quiero invitarte a formar parte de nuestra comunidad exclusiva de Facebook, donde vas a recibir cada día motivaciones y donde también le damos seguimiento a los libros que leemos cada mes. Y si todavía no lo has hecho, suscríbete a cualquier plataforma para podcast como Evox, Evox Apple Podcasts, Spotify y así recibas directamente la notificación de los nuevos episodios. Y también déjame por ahí tus comentarios y valoraciones positivas. Gracias, gracias por escucharme. Para mí ha sido un honor y un placer compartir contigo en estos últimos días del mes de marzo. Y nos escuchamos en un próximo episodio de Vivir en Armonía. ¡Chao!